0: Buonasera
1: da Stefano Marcucci, bentrovati a News Economy, tutte le notizie economiche della giornata. In primo piano il mondo del lavoro, il decreto legge sui contratti a tempo determinato determinato al Senato. Il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento che rivede il testo approvato dalla Camera dei Deputati. La fiducia è stata accordata con 158 sì e 122 no. Sentiamo allora tutte le novità sul testo del provvedimento da Fernando Tarsitani
2: le aziende che superano il tetto del 20% di contratti a tempo determinato non avranno più l'obbligo di riassumere il dipendente gli verrà invece inflitta una sanzione monetaria è una delle principali novità introdotte in Senato al decreto lavoro che dopo la fiducia ottenuta dall'aula di Palazzo Madama torna all'esame della Camera per ciascun lavoratore si legge nel testo dell'emendamento si applica una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro la sanzione aumenta fino al 50% del salario in caso di sforamenti successivi. Il tetto di un quinto di contratti a termine non si applica agli enti pubblici o privati che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica. Tra le modifiche approvate a Palazzo Madama c'è anche l'indicazione che il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari debba essere richiamato espressamente nel contratto.
1: E Il decreto lavoro è stato anche motivo di scontro tra il governo e i sindacati, lungo e duro botta in risposta tra esponenti dell'esecutivo e il leader della CGL Susanna Camusso. L'ultimo a parlare è stato il ministro del lavoro Poletti che oggi è intervenuto al congresso della CGL a Rimini e ha detto il vento è cambiato. Sentiamo una dichiarazione del ministro.
0: I sindacati hanno fatto il loro mestiere facendo le loro valutazioni, avendo degli interessi da rappresentare e tutelare legittimamente, ma io non metto la responsabilità sugli altri. Io penso che oggi questo governo una scelta l'ha fatta. C'è bisogno di un radicale cambiamento in questo paese. Noi diciamo che la musica è già cambiata perché pratichiamo le cose con una modalità che è diversa da quella che storicamente è nota in questo paese. Noi cerchiamo di fissare in maniera precisa degli obiettivi, dei tempi, compiamo degli atti e siamo pronti a farci giudicare per le cose che facciamo.
1: Passiamo a parlare di consumi, in linea abbiamo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora Sangalli, eh, il vostro indice dei consumi eh, registra un calo degli stessi dei consumi in marzo dello 0,1% rispetto a febbraio, del 2,1 rispetto allo scorso anno. Insomma è una ripresa che se c'è non si vede dal lato dei consumi.
0: Guardi gliela dico così, che per i consumi ecco, non è ancora arrivata la primavera, infatti con il dato che diceva lei che peraltro era un peggi- eh, dato peggiore del previsto, si conferma come dire un'Italia in bilico tra due stagioni è molto diverse. La prima è quella di un'Italia in cui i segnali di ripresa, ancorché deboli, autorizzano ecco, un po' di ottimismo, penso al segno positivo della produzione industriale, ai 73 mila posti di lavoro in più del mese di marzo al clima di fiducia delle famiglie, perché il governo Renzi con gli annunci delle riforme, con il bonus di 80 euro in busta paga a maggio, ha fatto sì che gli ottimisti hanno superato i pessimisti. Però c'è l'altra Italia, c'è l'altra stagione, quella dell'Italia, del mercato interno, che invece continua a soffrire ed è ferma al palo perché le famiglie ancora scontano gli effetti della crisi e di conseguenza sono costrette a ridurre i consumi rinunciando allora, a molte spese o rinviando le rinviandole spese Presidente, a tempi migliori.
1: la vostra ricetta è un abbassamento della pressione fiscale, l'avete chiesto più volte.
0: Ma sì, guardi, noi eh, eh, abbiamo eh, anche qui... Eh, il governo Renzi ecco, eh, certamente dispone di un importante capitale di fiducia come ricordavo poco fa, però questo eh, importante capitale di fiducia deve essere sostenuto e vale, valorizzato e noi diciamo realizzando quella ricetta che da tempo noi portiamo avanti che è più riforme, più lavoro, meno tasse, meno spesa pubblica.
1: Tornando sul governo eh, diciamo in tema di concertazione con un un esecutivo che dice noi ascoltiamo tutti però poi facciamo quello che riteniamo giusto in totale autonomia. Qual è la vostra posizione? Brevemente Presidente.
0: Io le dico subito che nessuno vuole tenere in piedi inutili rituali concertativi della concertazione però il dialogo con le parti sociali non può assolutamente venire meno anche perché questo dialogo soprattutto in momenti difficili, delicati come quello che stiamo vivendo, aiuta il governo a comprendere le ragioni delle imprese, a prendere le decisioni giuste e soprattutto rafforza la coesione sociale. Grazie
1: Presidente. Grazie Grazie a Carlo Sangalli, Presidente di ConfCommercio. Passiamo allora alla giornata dei mercati, oggi in rosso, piazza Affari, ci colleghiamo subito con Milano dove c'è Sabrina Manfroi. buonasera Sabrina.
3: Sì, buonasera, da Milano è stata proprio la piazza peggiore in Europa, l'unica in netto calo ha perso l'1,31%, mentre Francoforte più 0,57%, Parigi più 0,41%, Londra è pochissimo sotto la parità, Wall Street, il Nasdaq perde un punto, il Dow Jones sale dello 0,36%.
1: Allora, le perdite peggiori negli industriali vedo.
3: Sì, sotto il riflettore ovviamente oggi c'è Fiat e la titola ha cominciato a perdere fin dall'inizio delle contrattazioni dopo la presentazione ieri del piano industriale dei conti trimestrali il sospeso due volte per eccesso di ribasso ha chiuso in calo dell'11,69% con scambi decisamente elevati e passato di mano oltre il 6% del capitale in ribasso anche la controllante XOR meno 1,96% in controtendenza invece CNH più 0,99% 98 sempre tra gli industriali malissimo film meccanica dopo i conti, meno sette giù anche i del
1: 6%. anche tra i bancari sfilza di segni negativi.
3: Sfilza di segni negativi, anche qui con diverse sospensioni per eccesso di ribasso. La peggiore è stata Monte dei Paschi, che ha perso il 6,34%, in calo del 5,39% Popolare Milano, Banco Popolare meno 5,69%, intesa San Paolo meno 4,17%, giù del quasi 4 punti BPR, Ubibanca meno 3,68%, Mediobanca meno 2,23%, Unicredit meno 1,67%.
1: Sabina, chiuderei con euro e spread.
3: Sì, per quanto riguarda l'euro è rimasto sostanzialmente stabile a 1,3916 sul dollaro, lo spread ugualmente a 154 punti base, il rendimento dei decennali è fermo al 3,01%.
1: Grazie Sabina Manfroi. Adesso eh, linea a Luca Fiore, il nostro analista, per un'analisi di questa seduta. Fiore, è in linea? Sì, sì, buonasera. Salve. Allora, i mercati sembrano aver preso, preso in maniera tiepida le dichiarazioni di Janet, Yellson, di Janet Yellen, eh, la presidente del, della Federal Reserve in audizione oggi al Congresso, che ha detto che quest'anno l'economia, l'economia statunitense crescerà in maniera più rapida che nel 2013 e il tasso di disoccupazione calerà, l'inflazione inizierà a muoversi verso il 2%.
4: Sì, dalla, dalla Yellen non sono arrivate grandi, sono arrivate grandi novità. Ha detto che dopo il rallentamento innescato dall'eccezionale andata di freddo che ha colpito quest'anno gli Stati Uniti, già a partire da, dal, secondo, dal secondo trimestre, quindi dal trimestre in corso, si, si inizieranno a vedere forti, forti miglioramenti e nel complesso la situazione migliorerà rispetto all'anno scorso. Diciamo che non c'è, stato, non c'è stato detto niente di nuovo, così come niente di nuovo si attende anche domani dalla, dalla riunione della Banca Centrale Europea.
1: Eh, diciamo qualcosa su Fiat ricordiamo insomma questo trimestre i conti di questo primo trimestre così accolto così male dal mercato eh, il risultato netto negativo è di 319 milioni contro un utile di 31 milioni dello stesso periodo del 2013 eh, ricavi però saliti del 12% a 22,1 miliardi di euro
4: sì, Diciamo Sì, sulla trimestrale ha pesato la spesa non ricorrente per l'acquisto della quota in Chrysler dal sindacato UAV, poi ci sono anche gli gli obiettivi annunciati ieri sera relativi al piano dal 2018, giudicati molto ambiziosi, molto aggressivi dagli analisti e il tutto è condito da un contesto in cui il titolo è guadagnato oltre il 30%, quindi una correzione era prevista, ma di queste dimensioni era certamente in attesa.
1: Grazie a Luca Fiore, il nostro analista, per questa analisi sulla giornata dei mercati. Passiamo a parlare di energia, riunione a Roma dei ministri dell'energia dei paesi del G7. L'obiettivo dell'incontro è rafforzare la politica energetica comune e garantire la disponibilità di risorse diversificate, affidabili ed ecosostenibili. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
5: La sicurezza energetica e gli interventi necessari a garantirla sono stati i temi dominanti del G7 dell'energia ospitato dall'Italia. I ministri hanno espresso una visione comune sulla necessità di ridurre la dipendenza energetica, rafforzando l'efficienza e l'uso delle fonti alternative agli idrocarburi. Si è parlato poi della necessità di potenziare e integrare le reti dell'energia attraverso maggiori interconnessioni tra i paesi, dello sviluppo di nuovi impianti per produrre, ricevere e distribuire il gas naturale liquefatto e della diffusione, di sistemi efficienti di stoccaggio. L'Italia, ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico Guidi, intende sfruttare maggiormente le proprie risorse.
6: Noi crediamo che la strategia di massimizzazione delle fonti indigene sia una buona strategia perché in un mix energetico completo naturalmente dipendere esclusivamente da approvvigionamenti esterni non è una buona soluzione, quindi eh, sostenere e aiutare il più possibile, naturalmente con tecnologie che siano compatibili da un punto di vista ambientale, che siano naturalmente sostenibili anche localmente, ma naturalmente la promozione e anche il sostegno di quelle che possono essere risorse e indigene, fa parte di una strategia, di un mix di fonti che deve essere il più completo e il più equilibrato possibile.
5: Gli interventi promessi dal governo per ridurre il costo dell'energia per le imprese, ha detto il ministro Guidi, richiedono ancora qualche settimana.
6: Stiamo limando e preparando un piano che dovrebbe dare un recupero di circa il 10% e quindi un miliardo e mezzo da ridistribuire a favore delle piccole e medie imprese che oggi sono quelle che hanno sostenuto un gap di competitività drammatico rispetto ai concorrenti anche europei. Naturalmente limeremo soprattutto la parte dei cosiddetti oneri parafiscali e quindi cercheremo di fare un intervento che ridistribuisca diciamo, in maniera più equilibrata e più equanime alcune voci di costo che oggi ci sono nella nostra bolletta energetica e che gravano soprattutto sulle spalle delle piccole e medie imprese.
5: Le conclusioni del Vertice verranno sottoposte al prossimo G7 di giugno. A Bruxelles. Turismo da Federalberghi.
1: Critiche per aumento dell'imposta di soggiorno voluto da Ignazio Marino, sindaco di Roma. Secondo l'associazione avrà effetti disastrosi. Sentiamo il presidente Bernabò Bocca, intervistato da Gensomina Testa.
7: Sicuramente non è continuando a tassare il turismo e soprattutto i turisti che si incentiva uno dei settori economici più importanti del nostro paese. Come noi avevamo giustamente previsto, la tassa di soggiorno, invece che servire a finanziare interventi legati al turismo, serve unicamente a salvare casse dei comuni poco virtuosi che hanno trovato un sistema per fare tornare i conti alla fine dell'anno. La città di Roma, approfittando di una legge su Roma Capitale, la prima a introdurre la tassa del soggiorno e fu naturalmente seguita a ruota da quasi 500 comuni oggi in Italia che hanno trovato il sistema per sistemare le casse comunali.
6: Quali conseguenze avrà questo aumento sulle strutture ricettive? Le conseguenze è
7: che gli alberghi o aumenteranno i prezzi per ribaltare ovviamente sul turista questa tassa oppure questo aumento della tassa del soggiorno dovrà diventare una parte integrante del prezzo di vendita e quindi non sarà più una tassa sul turista bensì una tassa sull'impresa.
6: È una tassa che vi risulta pagata da tutte le aziende del settore?
7: Il punto è che questa tassa continuano a pagarla unicamente i turisti e le aziende regolari mentre vi è tutta una parte di sommerso che non paga la tassa di soggiorno.
1: Una notizia su Fiat appena battuta dalle agenzie, il piano presentato ieri a Detroit è un piano coraggioso di rottura, un piano che parla di impegno e di ambizione per Fiat Chrysler nel mondo, così il presidente e l'amministratore delegato di Fiat John Elkan e Sergio Marchion in una lettera ai dipendenti. Il percorso che inizia oggi si legge nella lettera per il quale abbiamo messo sul piatto 50 miliardi di euro di investimenti in 5 anni, ci porterà a creare una realtà che arriverà nel 2018 a piazzarsi tra i leader del settore, con un livello di vendite annuali di 7 milioni di unità. News and Economy finisce qui, da Stefano Marcucci grazie per averci ascoltato, un ringraziamento a Renzo Zaninotto per la collaborazione tecnica. A risentirci.